0: Goedemorgen aan
1: de ontbijttafel in Westende deze ochtend. Jan van Lovera, acteur, Goedemorgen. maar ook gekend uh, van voor hetzelfde geld op één natuurlijk. Welkom aan zee, Jan. Dank u. De zee die je binnenkort zelf gaat bevaren, als je je zeilbrevet hebt.
2: <lacht> ja, ik moet nog uh, serieus gaan studeren, denk ik, voordat ik het kan. En dan nog mijn praktijkexamen. Maar ja, de bedoeling is wel, ik een, een een klein zeilbootje aangeschaft, Allez.
1: Een familiebezit eigenlijk. Ja,
2: mijn onkel heeft ooit zijn eigen boot gemaakt. En het uh, ja, zou toch leuk zijn dat hij in de familie blijft. En ik heb die dan toch maar aan, aangeschaft, gekocht. Maar ja, nu moet ik mijn uh, theoretisch examen doen. En dan praktisch examen en dan kan ik pas zeilen. Dus dat zal nog wel even duren, denk ik. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Jan van over het leven als een rotonde, zo kan je het bekijken. Hè. Op een rotonde moet je een, moet je een afslag nemen. In het leven moet je dat ook regelmatig doen, privé en professioneel. Dus we gaan vandaag jouw parcours bekijken op dat gebied. Ooit. Stel dat dit jouw allerlaatste dag zou zijn, Jan. Hoe zou je dan op je leven terugkijken? Het uh, zou te vroeg zijn uiteraard, maar goed.
2: Ja, veel te vroeg, uh, maar toch... Uh... De beslissingen die ik gemaakt heb op die rotonde dan. De, de wegen die ik genomen heb, ben ik toch altijd. Heb ik, de keuzes heb ik altijd heel bewust gemaakt. Dus ik ben zeer tevreden. Ik mm -hmm. ben zeer tevreden.
1: Bewust gemaakt. Dus dat is heel rationeel. Je hebt heel goed over nagedacht. Altijd. Heel goed over
2: nagedacht. Ik beslis altijd met een buikgevoel. Als ik een keuze moet maken, welke keuze dan ook in het leven, dat is een buikgevoel. En dat volg ik dan. En dat het is het... Ik denk, je kiest veel emotioneel veel rationeel. En ik kies altijd emotioneel. Dus dat wil ik zeggen, ik luister naar wat er het eerste bij mij binnenkomt. Dat is meestal het juiste.
1: Jouw vader heeft ooit eens gezegd, Jan is met de helm geboren.
2: Een gelukskind. Klopt dat? Ja, hij heeft dat gezegd. Hè. Ja. Ik... Ah ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Ja, als, als je van je hobby een beroep... Maken. En vooral als, als je ziet acteren en, en daar je kost mee verdienen. Het is niet echt simpel. Maar bij mij is dat dan toch wel geluk tot op heden. Toch nog? Maar hij heeft dat altijd wel zo gezegd, ja. En ik vind dat ook wel. Ik, ik, maar ja, je dat ook niet af, je eigen geluk. Hè?
1: Bestaat daar een handleiding voor?
2: Om gelukkig te zijn? Nee. nee er bestaat geen handleiding. Dat is hetzelfde als kinderen opvoeden. Ja, sorry, ik ben enorm ziek.
1: Wat fijn dat je toch gekomen bent.
2: Um, ja, ik heb 37,5, dus als man zijnde ben ik echt verschrikkelijk ziek. Maar ik denk, ik ga er toch naartoe. Um, nee, er bestaat geen aanleiding om gelukkig te zijn. Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel heel hard na over het leven soms zo. Bijvoorbeeld als je nu um, een huis in je bent aan het verbouwen en dan de tuin nog aan het verbouwen. De waarom. Waarom moet dat allemaal? Maakt mij dat gelukkiger? Dus die vragen stel ik tegenwoordig wel veel meer dan vroeger. Een marathon lopen maakt mij dat gelukkiger. Ik, waarom doe ik dat? Waar, waar, waarom neem je die beslissing in het leven? En, en wat brengt dat op? Allee, voor van gelukkig zijn. Hè? Mm -hmm. Daar ben ik wel meer naar op zoek, ja.
1: Jan, ja. jij bent bekend, dus je hebt een Wikipedia-pagina. Ja. Hm? Als we die op het internet openslaan, dan lezen we onder meer dit.
0: Jan van Loover, 1968, is een Vlaams acteur en televisiepresentator. Hij is vooral bekend als Juri uit Dragger Hippie en diverse reclamespots.
1: Dat is allemaal waar. Ja. Het gaat over Jan van Lover, die bekend en beroemd is, maar er is nog een heel leven daarvoor. Hè. Mm -hmm. En nou, daar ben je gevormd tot de persoon die je bent en daar lezen we niks over, maar wij hebben gaan koken en die zorgt ervoor dat die leemte opgevuld
0: is. Jan van Loveren werd geboren in het gezegde jaar 1968 als derde kind in het slagersgezin van Loveren. Mama Lucia vertelt met trots over haar jongste spruit. Jan was een heel gelukkig en blij kindje. Als hij een klein was. In het zwembad was gelukkige Jan helemaal in zijn nopjes, weet Mama Lucia. De
1: badmeester zei altijd: Jan is weer vertrokken, Jan is weer bezig.
0: Met Jan in de buurt was het altijd feest, getuigt zijn scoutsvriend Alex Arnoud. Jan was altijd, altijd grappen, altijd, altijd grappen maken en lachen. Alles was in, in, in het plazaam vertrokken. Of zoals jeugdvriend Koen Verheijen het verwoordt. Ja, hij was zo'n beetje ook wel, uh, ja, we moeten zeggen, een kloon. ...die het graag uh, wat plezant maakte... ...en, uh, en graag uh, zo'n beetje het toneel speelden ...en ik was zo eigenlijk ook wel zo. Geen muurploempje dus, die jonge Jan. Of zoals Alex het noemt, als hij zijn klep opentrekt. Dan luisteren het allemaal, want dan is een groot lawaai. Maar onder elk groot lawaai schuilt een broos haartje. Zo herinnert Alex zich nog dat Jan bijzonder verdrietig was... ...toen hij met zijn eerste auto tegen een paaltje had gereden. En natuurlijk, hij was in een wereld in één, één gevallen. Dat was echt oh, zijn eerste de clown met de grote klep en het kleine hartje had van kleins af aan één grote hobby. En dat had Mama Lucia al snel gezien. Altijd zo bezig zijn met toneeltjes of met van alles en nog wat. Dus toen toneelminnende Jan bij de scouts ging en het moment van het scoutstoneel was aangebroken. Ja, dat was Jan mijn eerste voor, voor te doen, voor te spelen. Maar helaas, toneelspeler werd in het gezin van Loveren enkel getolereerd als een leuke hobby. Vader Danny bezwoer dat Jan voor een echt beroep moest kiezen. En zo geschiedde. De toneelspeler werd bakker, maar het spelersvirus bleef kriebelen. En toen bakker Jan Gaston en Leo op tv zag, zei hij tegen zijn vriend Koen... Wij hoe ooit Gaston en Leo doen en dan pakken wij dat van die meteen op. En we gaan op de tv komen en we even gaan even voortgaan. En zo geschiedde. Jan bleef bakken, maar volgde ondertussen ook een acteursopleiding. Op een dag haalde hij een rol binnen bij Windkracht 10... En dat was meteen het startschot van een lange en boeiende weg. Bakker Jan was er vast van overtuigd dat hij zijn acteursbroodje wel bruin ging bakken. En de rest is history.
2: Ha, ha, ha. Leuk.
1: Eén rode draad, lachen en een groot lawaai.
2: Klopt. chick. Ja. Heerlijk om die mensen te horen. En ons mamakje.
1: Ons mammakje, Dat is altijd leuk hè? om de mama te horen. Oh,
2: maar ja. ja.
1: En de vierheid, in de stem altijd van de mama's, hè?
2: Goh, dat is, dat is tof. Hè? ja. Schoon, hè? Schoon.
1: Soms wordt in het leven ook voor jou beslist. En dat is zo bij de allereerste afslag. Hè? Geboren worden mm -hmm. kan je niet voor kiezen. Dat nee. overkomt je in ja. een bepaald gezin. Ja. Jongste van drie kinderen in een klassiek Vlaams gezin. Mag ja. ik het zo omschrijven? Ja.
2: Toch wel, ja. Gewoon gezin wonende. Toen ik geboren ben, woonden ze nog in, in het Antwerpse, denk ik. Of in Merksem. En dan verhuis naar Ekeren. En daar ben ik eigenlijk. Vanaf daar beginnen mijn herinneringen. Dat gezin? Ja.
1: Beschrijf het is? Hoe ben je opgevoed?
2: Ik denk dat mijn, mijn vader wel... Die, die werkte heel hard. Hij wou eigenlijk toch wel goed zijn kost verdienen. Dus hij deed dan, was, was eigenlijk, werkte dan op de Nesso. Als, als camionchauffeur. En dan is hem... Uh, ja, dat was dan bij ons thuis. We moesten er nieuwe ramen in ons huis. En dan kwam de verkoper langs. En ik herinner mij dat nog. En Dan zat ik in de zetel te zien naar onze papa. En... Die verkoper die begint zo uit te leggen van ja, en in de zonraam. raam en, zo, en zo En die ging buiten. En ik weet nog, als de papa tegen ons mama zei van, dat kan ik ook. Dat, dat kan ik ook. Dat moet, dat moet je niet voor gestudeerd hebben, dat kan ik ook. Ze. En eigenlijk, kort daarna was hij bezig om, om ramen te verkopen bij Camba En hij werd hem daar topverkoper. En dan zei hem tegen mij van, als je dan al binnen bent bij de mensen om ramen te verkopen, kun je even gewoon een trap verkopen ook, hè. En dan begon om ook trappen te verkopen. En op een duur verkocht hij trappen, ramen en keukens. Dat was heerlijk, he. die, die was altijd mee bezig. Um, en ons mama was, was um, de moeder he, die voor het gezin zorgde en de kindjes naar het school deed. En mm. Zo typisch dat Vlaams gezinnetje van vroeger.
1: Zo veilig, veilig. structuur. Ja. Wat heb je meegekregen van dat gezin of wat heb je geleerd daar?
2: Eerlijkheid. Ja. Mijn vader kon niet tegen liegen. Als je thuis kwam en je vertelde een leugen, dan was het, was het kotte klein. Ja, ik kan niet tegen liegen. Dat was, was verschrikkelijk. Dus uh, ik zeg niet dat, er, dat je nooit een leugentje om wil is mogen gebruiken, maar uh, liegen dat had hem toch... Ja, dat kon hem niet verdragen.
1: Ben je altijd eerlijk, Jan?
2: Nee, niet altijd. Tuurlijk niet. Dat zou, dat zou absurd zijn om dat te zeggen. Soms moeten... Uh, ja, ik zeg het, een leugentje om bestwil. Soms moeten we wel eens tegen je kinderen of zo. Kunnen kunt toch niet altijd de waarheid zeggen.
1: Maar om even af te ronden, een fijne jeugd gehad, Jan.
2: Een super jeugd gehad. Ja, een warme opvoeding. Uh, veel mogen doen. Uh, misschien niet de dingen die je zelf wou doen. Uh, ik denk dat het wel een beetje uitgestippeld was voor ons. De vader die zei van... Kies daar maar voor. Want dat, is, dat, dat moet het zijn. Ik, ik merk nu met mijn eigen kinderen, dat ik meer loslaat en dat ik meer zeg, kies, kies jullie zelf maar wat je wilt doen. Dus ik denk dat iets te veel uh, zijn idee was en zijn lijnen die je moest bewandelen uh, zijn een afslag en niet zozeer je eigen afslag dat, je, dat ik gekozen heb Allee, in mijn geval, hè, mijn broer moet dat voor zijn eigen beslissen en mijn zus die heeft dat ook moeten beslissen uh, dus ik denk dat ik uh, iets te weinig rebels ben geweest iets te weinig en iets te veel volgzaam. Ik wou hem ook gelukkig maken. Ik wou mijn mama ook gelukkig maken. Zo. Ik, ik, ik was daar om mensen, gelukkig, om mensen te laten lachen en gelukkig te maken. Dat, dat voelde ik heel hard van. Ik, ja, ik, mensen ongelukkig zien, ik vind dat verschrikkelijk. Dus Dan deed ik dat maar. Mm -hmm. En achteraf gezien, als je die vraag nu stelt, van, dan denk ik dat ik daar iets meer rebel had kunnen zijn. Moeten zijn.
1: De Over de afslagen van het leven. Hoe was jij op school, Jan van Loveren?
2: Een onwaarschijnlijk goede student. Uh, ja, is, uh, echt uh, supertalent was ik voor studeren. Ja, nee, school. Niet voor mij weggelegd. Afwezig. Uh, haat, ik, ik word daar soms nog wakker van s'nachts. Dat ik mij terug achter een schoolbank zie zitten. Dat ik denk, nee, ik wil hier weg. Zo, zo erg? Ah, ik vind... Ik... Pff, wow. Waar
1: had je het dan zo moeilijk mee?
2: Ja, zo zitten, hé, achter een schoolbank, als je zo luistert naar een mens die een had, dat staat uit te leggen. En dan veel hangt af van wie dat, dat dan is. Want soms, soms waren dat leraars waar je van dacht van Heerlijk, die man. Daar moet ik mee lachen. Of, of die legt dat op een toffe manier uit. Of... Dan was ik mee. Als er humor in zat... <coughs> Excuseer, ik ben heel ziek. Um. Als er, als er een leraar stond en die had zo'n humor en die begon zelf nozel dingen te doen, ja, daar had ik direct een klik mee. En dan, dan, dan keek ik er naar uit om van hem les te krijgen. Ja, maar ik, ik herinner mij een lerares van Frans. Dat, die, dat, was, dat was een vrouw. Als je niet meewaart, als je niet bij de slimme waart, als je niet mee kon volgen, ja, dan moest je van achter gaan zitten. Hè. Ja, sorry. Als je dat dan doet en je zit nog de slechte van achter, en die horen niet meer bij het clubje van de goeie. Ja, dan zitten er rebels. Hè.
1: Daar was je dat dan wel?
2: Ja, ja, ja. ja. Niet dat ik dan, dan stoute dingen deed of zoiets, maar ja, dan moet ik toch met proppekes schieten of een ozel doen.
1: Maar was school belangrijk bij jullie? Werd er veel aandacht besteed aan punten en rapporten? Uh, en,
2: uh... Ik heb nooit zo aangevoeld dat dat belangrijk was, dat, dat, dat die een druk bij ons lag. Maar mijn vader, dat was wel iemand die... bijvoorbeeld uh, ja, ik studeerde, ik studeerde niet goed of ik was daar niet goed in. En dat was dan zo... Ja, hij moet naar het beroeps. Had hem maar iets doen met zijn handen. Zo. En dan was dat toch mijn vader die zei... Ja, maar laat hem thee zo, technisch. Laat hem, dat is niet echt beroeps. hij kan nog altijd zakken. En dat was dan wel zo. We moesten het wel proberen om, om iets hoger in te zetten. Zo.
1: Had je enig idee wat je wilde doen met je leven?
2: Ik, ik, ik wilde acteur worden. Ik wilde spelen. Ik wilde op een podium staan. Ik wilde zingen. Ik wilde zingen. Dat was, dat, was wat ik, dat was al van kleins af aan, van zes jaar, dat ik dacht, dat is het. Dat voelde ik, dat wou ik doen. Dat, dat moest gebeuren gewoonweg.
1: En wist je dat je daar je beroep van kon maken, dat daar opleidingen voor bestonden?
2: Ja, maar dat was thuis niet bespreekbaar. Hè? Je moest niet zeggen, van ik ga naar uh, studio, of ik uh, her, een Of dat was, dat was niet bespreekbaar. Dat was zo van... Heb
1: je dat geprobeerd?
2: Uh, ik denk niet dat ik dat geprobeerd heb. Ook daarin was ik te weinig rebels op dat moment om te zeggen van... En ik wil en ik zal. Ik ben dan toch zijn weggevolgd en gezegd van... Dat was dan zo van, ja, doe maar iets mee aan. In mijn geval was het dan bakker zijn en je wordt zelfstandig en zie dat je ook kost verdient. En als je dan wil acteren, doe dat maar als hobby. En dan, dan hebben de twee werelden. Ik weet nog, ik herinner mij nog, dat wij, uh, dan zijn we gaan zien, naar uh, het Antwerps theater... En ik was toen, denk ik, een jaar of twaalf, dertien. En ik stapte buiten de zaal en goed gelachen. En uh, ik zei tegen mijn vader, en ons mama was er ook bij, en ik zeg, papa, dit wil ik doen, dit vind ik tof. En dan heeft hij een antwoord gegeven, omtrent zoiets van, ja, maar dat is alleen weggelegd voor de beste. Dus ik denk niet dat hij erin geloofde dat ik dat kon. Dat ik wel een speelvogel was, dat ik kon ozen Maar op een podium staan, dat was nog iets anders. Achteraf heb ik gehoord van, van ons mama dat hij dan wel tegen iedereen uh, ging stoeven. En dat hem wel... En ons mama houdt zo'n plakboek bij, waar ik dan zo helemaal in sta. Dat hem wel zo direct... Dat is, hier, dat is de kleinste. Dat, die, dat is een kerel, hè? Ja, ja. Die, dat was hem wel vier.
1: Ja, en op zijn sterfbed heeft hij ook iets heel moois ja, gezegd. Hè? Ja,
2: dan heeft hem nog... Uh, ja, dat was, dat was zo het gevecht van... van want Je hebt er juist gezegd, van, hij heeft er niet meer meegemaakt. Hij heeft er nog een klein stukje meegemaakt. Dat was ik uh, met Peter Thijssen in uh, Eet mij. Voor Theater Fru En hij heeft hem nog gezien, dat theaterstuk. En uh, ja, dat was, dan stonden we in de lift. Uh, want ik had hem binnengelaten langs de, de, de artiesten-ingang. En ik liet hem terug buiten. En we stonden in de lift na de voorstelling. Ik zeg tegen papa, wat vonden ervan? Hij zegt, heel goed jongen, heel goed. Want wat moet jij nu van bakken? Want ik had toen de bakkerij nog en ik speelde. En dat was voor hem nog het belangrijkste. Je voelde dat, dat van verwaarloosd dat niet, want ja, dit is, dit is niet geen beroep. Hè. Dat kan morgen gedaan zijn, maar je hebt al goed gedaan, je hebt dat goed gespeeld. En doen het de je nu gaan bakken? En op zijn sterfbed um, kreeg hij toch iets van zie dat je een grote acteur wordt. Ja. En dan heb ik eigenlijk alles verkocht. Want ik had toen de bakkerij nog steeds. En uh, dan heb ik de beslissing gemaakt van nu ga ik ervoor. Nu krijg ik zo... De zegen. De zegen van mijn vader van doe het maar. En dan heb ik alles verkocht. En toen heb ik tegen mijn ex-vrouw gezegd van hier stop het voor mij. Ik ga volledig voor mijn carrière en als acteur.
0: Mm.
2: En dan, dan was het echt voor mij... Dan had ik genoeg gedaan. Ik, ik heb hem genoeg... Gevolgd. En toen was het echt loslaten en verder gaan. En, en ik denk vanaf toen ben ik echt mijn weg gegaan. Heb ik echt mijn pad genomen en doe ik nog steeds nu.
1: Je bent afgestudeerd als bakker, Jan van Lover, en dan, ja, dan begint het echt te werken. Je begint een eigen zaak.
2: Ja. Een
1: serieuze investering toch?
2: 21 jaar ben ik gestart. Ik weet dat nog, dat was op een, een, een zaterdagavond of een zondag. Ik had een dag ervoor. Uh, was ik uit geweest. Ik had wat pinten gedronken. Ik was zo nog... Een en er was een, een, een maat van mij die vertelde ja, er staat een bakkerij te koop in Capella. Uh, misschien moeten je daar eens gaan horen, want die mensen die is, gaat ermee stoppen. Die, die heeft zijn dicht gedaan uh, en die is er ineens mee gestopt. Dus dat staat leeg. Dus eigenlijk denk ik dat je dat voor een goede prijs kunt krijgen, want ja, je moet het cliënteel niet meer overnemen. Dat was zo vroeger. Als je nee, nee. een zaak overnam, moest je ook een stukje cliënteel overnemen. Maar dat was er niet meer. Dus... Dat zou wel eens goedkoop verkocht kunnen worden. Dus uh, met een kater, de dag daarna ben ik er naartoe gereden. En ik heb die mensen gezien, wij zaten aan tafel. Ik zeg: Ja. Euh, ik heb gehoord dat je de bakkerij gaat verkopen. En die mensen zeggen: ja, zeg, ja, ik ga dat kopen. Ik zegt: die is in orde. Ik had die bakkerij gezien. Ik was daar rondgewoond. Ik zeg: Ja, ik ga doen. En die zegt: Ja, dat kostte toen vijf miljoen Belgische frank.
1: Dat is toch al wat?
2: Hè? Op 21 jaar was dat dan zo slik. En ik moest een voorschot geven. Ik denk dat het toen 10 procent was, dus 500.000 Belgische frank. En ik teken dat papier. Ik zeg: Ja, het is goed. Zonder het... nadenken ja, eigenlijk. Ja. Heel impulsief. van Ik ga het doen, het is klaar. En dan ik naar huis gereden en heb ik tegen mijn vader gezegd: Papa, ik heb een bakkerij gekocht. En dan zei hij: Sorry, wat? Ja. Ik zeg: Ik zou nog graag een voorschot uh, allez, ontvangen ook van u, want ik moet daar een voorschot <laughs> geven met wat centjes. Ik zeg: en Dat heb ik niet. En je zegt, Janke, Jean, Janke, nee, nee, nee. Hij had toch even gebeld, hij had toch even gevraagd, zeg, nee. Ik heb dat, dat was het. Dat pa, dat was het. Dat moest ik hebben. En dan eigenlijk ben ik de week erop gestart. Ik ben mijn niet van spreken. Ik ben er naartoe gegaan. Dat was getekend. En ik ben daar mijn plannen beginnen uitzetten Hoe ik het ging doen. Ik heb mijn gast gezocht. Een hele goede meestergast heb ik gevonden. Jefke Rijke. Um. Vergeet hem nooit. Ik hoop dat alles goed gaat met hem. Bij deze de groeten, Jeff, als je Een topkerel. Hij heeft mij enorm geholpen. Ik heb ook heel veel te danken aan hem voor die carrière als acteur te kunnen uitbouwen. Want je moest die twee dingen combineren. Mm -hmm. De bakkerij en het acteren. Dus je moest iemand hebben die ook in die zaak dat wel bleef draaien. Dat, dat, dat vanachter wel bleef marcheren. Dus hij was daar echt wel uh, mijn meestergast. in degene die je had echt... Uh, het spelletje in, in dooghield als ik weg was.
1: Maar op een bepaald moment had je zelfs zeven man in ja, de dienst. Ja,
2: ja. ja van voorin van achter. Ja, voor
1: in, dus ja, in de, de bakkerij, en in de winkel. Ja, in de winkel, ja, hè, dus ja, ja.
2: zeven man totaal. Dus dat is toch de winkelpersoneel, ja, ja, ja. Ik maakte op een zondag. Ik, ik geloof dat mijn oven, uh, was, als ik pistoleetjes bakte, mijn oven kon. 400 pistolets aan. Dus dat was één oven vol pistolees. En ik denk dat ik zo op, op ene zondag zo vijf van die ovens afbakte. zo 2000 pistolees of 2200 pistolees op een zondag.
1: Maar er zit ook wel een, echt een ondernemer in jou.
2: Ja. In mij, ja, ja, ja. Maar ik, dat is ingelepeld. Hè. Ik, euh, dat is van thuis uit ingelepeld. Dat was, je kunt beter zelfstandig zijn dan... Dan op...
1: Heb je dat nu nog, Jan? Als je moet onderhandelen over, over ja, uh, je loon, als je iets moet doen?
2: Uh, minder dan vroeger, merk ik. Ik laat het sneller los. vind ik niet goed. Ze. Uh, maar minder dan vroeger. Maar... Uh, ja, alhoewel. De, de meesten zullen luisteren en zeggen... leugener, Je bent wel bezig met geld. Ja... Minder dan vroeger voel ik precies. Ik ben er niet zo... Zo, zo niet meer mee bezig. Mm -hmm. Ik wil wel zekerheid. Hè? Dat is zo. Dat wel. Dus ik denk wel na over centen en over uh, genoeg opzij bestaan. En voor mijn kinderen. Hè, mijn vrouw bijvoorbeeld, die, die zegt van... Oh, die kinderen moeten hun plan trekken. En ik... Ik zeg, nee, nee, wij moeten een beetje opzij me staan. Vooral mijn kinderen. Dat die ook een duiken in de rug krijgen als zij starten. Ik heb het ook gekregen en mm -hmm. ik wil dat ook geven. Dus daar ben ik dan wel mee bezig. Zo. Maar bijvoorbeeld met pensioensparen, om een voorbeeld te geven. Daar ben ik dan mee gestopt zo, zo op mijn zaak. Omdat je leeft nu, je leeft niet in de toekomst, je leeft nu.
1: De bakkerij, maar ondertussen speel je ook nog toneel. Ja. Dat ben je altijd blijven doen.
2: ja. Heel zwaar, maar ja, als, als je passie er ligt, als je dat wilt doen en je wilt die zegt zoiets van, oh, ik doe het zo graag, ja, dan gaat dat, hè. En je wou je vader niet teleurstellen, want je had die bakkerij, dat goed macheerde, en, en je zegt van, ja, voilà, dat heb ik opgelost. Happy. En nu ga ik voor mijn eigen pad kiezen en, en acteren, dus dat, dat lukte ook. En dan dacht ik van, ja, dan moet ik de twee goed doen, hè. Mm -hmm. Maar dat lukt niet. Je kunt niet de twee allebei even goed doen, dat gaat
1: Nee, want je volgt dan ook nog een opleiding. Uh... Ja. Dus dat was werken, opleiding en dan nog op de set staan ja. regelmatig. Ja. Maai, zombie Jan van Loveren nog? Ja, he?
2: vier, vijf uur per nacht sliep ik dan. En dan gebeurt er iets waar, waar dat je dan toch de verwittiging krijgt van daarmee te stoppen. Of, ik heb een heel zware motoraccident gehad. Alle, alle geluk ben ik er goed afgestapt van die motor. Maar dat, dat is ja, gewoon in slaap vallen op een moto, dat is toch raar hè? Dat je dat meemaakt. En ik heb dat meegemaakt op een expressweg. Gewoon door het rood gereden op iemand, op een andere auto gereden. Ja, en dat zijn de verwittiging van tot daar dan. Verder kunnen niet, het lichaam is op.
1: En dan de zegen krijgen van je vader en dan de bakkerij verkopen
2: en dan acteren. Radio
1: 2 Over de afslagen van het leven De Rotonde Je eerste rol, Jan van Lover, was in Windkracht 10. Hè? Hoe, hoe kwam jij daarbij? Kende jij mensen in, in de acteurswereld die, die jou geholpen hebben? Of, of, of nee. hoe, hoe, bel je gewoon naar de, naar de BRT? Of, of doe je dat? Ja, en
2: Toen was het inderdaad nog BRT. Dat is, een, dat is een mooie anekdote. Dat was... Uh, ik ik uh, deed toen een, uh, sport kickboksen. Ik... Uh, ik heb jaren kickbox gedaan. En uh, mijn maat, dan George George Arandel, um, die was al lang bezig om, om acteur. Het was, was eigenlijk een en uh, uh, Die wou dan ook zang doen en acteren. En die was er al lang mee bezig met daar in dat wereldje uh, um, zijn ding te kunnen doen. En die zei, we waren aan het trainen en hij zegt: oh Jan, uh, op, de, op de BRT zijn er audities voor Winkracht 10. Hij belt er naar de BRT. En, en, en het is voor edelfiguratie. De, de grote rollen zijn al weg, maar edelfiguratie. Ik, heb het, ik ben binnen.
1: brt dus, dan mag je een paar zinnetjes ja, dan zeggen. Ja, dan,
2: dan doe je wel mee met de grote mannen, maar af en toe krijg je een zinnetje. Dus ik denk, ja, als een George het zegt, niks is toevallig in het leven. Dus als hij dat zegt dat ik dat moet doen, dan moet ik dat doen. Dus een dag daarna, het brood in de oven. ik pak de telefoon, ik heb een nummer gekregen van een BRT. <lacht> ik bel ik. Uh, hallo. Ik zeg, uh, goeiedag. Uh, ja, het is, naar het schijnt, zijn er audities voor een nieuwe reeks? Winkracht 10? Uh, jawel. Ik zeg, ja, ik zou, zou ik daarmee kunnen meedoen? Zou ik mee die audities? kennen? en u bent? Ik zeg, Jan van Loveren. En u bent acteur? Ik zeg, nee, ik ben bakker. <lacht> en uh, zo. Even zo stil, zo, aan de andere kant. Hallo? Ja? U bent bakker? Jawel. Ik zeg, maar ik heb gehoord van George uh, Arendel dat... Uh, dat dat er dus audities zijn. Ik zou heel graag willen meedoen. A, zegt ze, is goed. Ik zeg, ja, blijkbaar zeggen mensen dat ik talent heb. En uh, ze zegt, ja, is goed. Kom maar langs. Ik zeg, ja, dat is fantastisch. Dus uh, ik, kreeg, ik kreeg toen nog een fax. Want dat was allemaal nog niet zo... Er was nog een fax binnen, hoe ik moest rijden. En... en uh, alleen die een dag die audities zijn er, maar ja, combinatie met die bakkerij. Ik moest toch een oven insteken en bla, bla, bla. Ik vertrek veel te laat naar Brussel. Brussel, ik kende dat ook niet. Dat was, het, dat was echt het uiteinde van de wereld. Dat in het
1: gebouw, de VRT, is ook al niet echt
2: makkelijk. Toen het VRT, dan kwam dan een barreel. En dan kreeg je daar een, een bladje. En dan stond er kamer 2L26. En dan zeiden die... Ben, ben, ben je hier al geweest? Nee. Dus je gaat binnen? Ja? dan pakte de lift. Maar niet op drie drukken, op twee. Want als je drie drukt, dan raakt er niet. Je drukt op twee, dan stapt je uit. Dan gaat de gang door, eenmaal naar het einde. Daar pakte de deur rechts, niet links. Want hij zit op de één terug. En dan stond hij daar... Oeh, ja, oké. Okay. Ik, was... ik was al te laat. Ik was al veel te laat op de BRT. Aan half uur een uur. Uiteindelijk vind ik dan 2 L26 of zoiets. En uh, ik klop op de deur... Ik ga naar binnen en uh, ik mee mij te herinneren... dat toen nog Andrea Kronenberg er stond... en nog een paar andere acteurs en de regisseur. En ik zeg goeiedag, ik kom voor de auditie. En die zegt, ja. En die kijkt op zijn horloge, die zegt, laat. Ik zeg, ja. Ik, zeg, ik ben wel later, dat klopt. Ik zeg, maar ik heb nog een, een, een klein interview moeten doen... hier op de NRTB voor uh, mijn film. En die zegt, sorry? Ik zeg, ja, ja ik, uh, ik heb meegespeeld met uh, Franse filmen met Gérard Desbardieu, Daar heb ik uh, een Franse film gedaan... En jij kijkt mij aan en je zegt zoiets van... Uh, maar ik ken u niet, hè? En ik zeg... Jij kent mij niet, of wat? We? Ja, nee, weet je wat? Laat het dan. Ik zeg, ik hoef al niet meer mee te doen. Voor mij hoeft het niet. Ik zeg, dat vind ik echt... Allee, dus ik kom hier langs, ik doe de moeite. En jij, je, hebt, je weet nog niet wie ik ben. Ik zeg, laat het. Het is goed. Ik zeg, ik doe niet mee. Ik draai mij om. Ik ga tot dan aan de deur en ik kom terug... En ik zeg tegen hem, nee, ik ben Jan van Lover, ik ben een bakker. Ik heb gisteren gebeld of vorige week gebeld. Uh, ik zeg, ja, ik, zeg, ik ben te laat, sorry. En uh, ik zeg, dat is natuurlijk niet waar van dat interview. En hij zegt, ik heb de rol, het is klaar, het is in orde. Dus ik was daar helemaal mee weg. Lief, lief, lief. Op dat moment, uh, gewoon dat gedaan hebben zonder bij na te denken. Echt zoals ik was in de scouts, die dingen deed ik dan. Zo Mensen altijd een klein beetje... Het verkeerde spoor zo.
1: Maar dan zat je meteen tussen grote acteurs. Hè? En ja. Voets, uh, wie speelde daar nog allemaal niet mee? Ja, Mar Borgmans,
2: Mark van Egem. Uh, Huubstapel. Stapel. Hup Stapel. Oh, de, de man van Amsterdam. -het, Amsterdam het. Amsterdam -het ja.
1: en was dat niet iets wat je imponeerde dan? Tuurlijk. Jij je, je Bakker je had geen opleiding gehad.
2: Dat was ongelooflijk, tussen die man. Maar dat was dan weer de volgende. Allez, dat was de volgende. Dat was, ja. Ik, ik weet nog dat ik toen een contract kreeg. En in dat contract stond, ik weet het bedrag niet meer juist, maar er stond 2500 Belgische frank voor die uh, rol, voor die edelfiguratie. En ik had 40 draaidagen, 40 of 60 draaidagen. Dus ik, ik, uh, ik bel naar George en ik zeg, man, ik heb het. Hè. Ik zeg onwaarschijnlijk, ik zeg, contractje is getekend. Wij krijgen er nog 2500 Belgische frank voor, dat is toch geweldig. En je zegt, alles ja, per dag, hè. Ik zeg, nee. Echt? <lacht> per dag? Voor, de, de, voor de, een paar zinnetjes te zeggen. Ik zeg, geweldig. Ja, dat, dat vond ik, ik... Ik werd daar dan nog eens goed voor betaald, want ik vond dat eigenlijk toen was dat goed betaald voor, voor een paar zinnetjes te gaan zeggen en voor iets te doen wat ik heel graag deed. Dus ik kreeg een kans, ik werd ervoor betaald. En toen heb ik ook naar onze papa gebeld en heb ik gezegd van, jongen, kunnen kunt niet geloven wat er gebeurd is. Je kunt dat niet geloven. Ik zit in een reeks van een BRT uh -huh. Dat is super, hè. En dan het leuke, dus s'morgens, als je gaat acteren, dan uh, wordt er altijd zo op de set koffiekoekjes voorzien en zo van alles. Voor de acteurs die s morgens moeten komen. Hey, een rozijnenbroodje, koffiekoekjes en zo van alles. En dan dacht ik, hmm, oké, okay, wacht even, het mes zou wel eens kunnen snijden langs twee kanten. Dus <lacht> ik had dat dan zo van, ja mannen, allez, als het niet, niet stoort, ik wil ik die koffiekoeken leveren, hè. En op de duur had ik dan zo lijsten gemaakt. Zo met uh, langwit gesneden, lang grof gesneden. Zo, en dan konden die acteurs zo invullen wat ze nodig hadden. En dan kwam ik, kwam ik mee een zakje. Zo van, ja, dat is voor u, dat is voor u, dat is voor u. Je
1: speelde in uh, Windkracht 10, mm -hmm. je speelde ook mee in, in, in Kaat Co. Maar kan ik zeggen dat je echt bekend geworden bent door... Uh,
2: door de jury? Ja, dat, dat was een succes. Hè. Dat was euh... ongelooflijk, hè? Ja, dat was ongelooflijk toen die aan het. Wist
1: je dat meteen dat je iets in handen had wat, wat goud was?
2: Nee, want je weet dat nooit op voorhand dat dat zo'n succes gaat zijn. Dat, dat, dat kunnen je niet voorspellen. En dan zelfs dat, dat typische de jury, dus er werden sketchjes geschreven en dan was dat op een zeker moment van, ja, um, oh ja, een security guy op een boot die nou zo op de meest onnozele manieren altijd voor de veiligheid zorgt. Bijvoorbeeld, ja, op de zeedijk ontwandelen en, en zegt, Ja, ik zorg hier voor de veiligheid. Niet te dicht bij het water lopen. Als je wel dicht bij het water loopt, ik haal je eruit, ik los dat op op mijn manier. Mm -hmm. Zo onnozel is dat. Hij zegt iets voor u, Jij zit hier in Brege, jij moet dat doen. En ik, uh, ik zat thuis en ik zeg tegen Els: Ik zeg, ja, ik moet. Uh, Binnen een paar dagen moet ik, ik zo in Bruggen op een boot een security guy gaan spelen. Ik zeg, dat ik moet een naam hebben. Zo. En zij zegt, ja, pak gewoon een Vlaamse naam. Ik zeg, wat is een Vlaamse naam? Ja, de jury of zoiets. Ik zeg, ja, dat klinkt wel goed, de jury. En dan begon ik zo van, eh. Hey. En dan, zo, dan zei ze, van, moet je nog iets drinken? Wow, 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 wow. Ik ben de jury. Ik wil aangesproken worden als de jury. En dan ai. En dan deden we dat bootje in Brugge. En dan vond iedereen dat hilarisch. Maar dan weet je nog altijd niet dat dat zo succesvol was. Zijn, zo. Dat typenje.
1: Ja, want het was enorm succesvol. He. Allee, je hebt daar goud van gemaakt. He. je hebt er ook heel veel act op de presentes mee ja. gedaan. En... Ja.
2: ja, overal denk ik, heb ik dat met dat typenje... Ja, dat was dan zo. He. Als je dan spreekt over uh, uh, commercieel en, en toch geld en toch nadenken. En waarom zouden dat laten liggen dan? zo Die centen die die liggen daar voor u. Hè. Mensen willen nu, die willen daarvoor betalen. Dan denk je, ja, waarom niet? Wat doe ik er, wat doe ik er mis mee? Zo, wel, dat is een typje. Dat is nog niet Jan van Lover. Dat is een typje dat ik in discotheken ga gaan doen. En ze willen mij daarvoor betalen. Alright, ik zeg dat hetzelfde. Of ik deed een theaterstuk waar ik mij ook in een kostum moet, moet zetten om... om om dan uiteindelijk een theaterstuk te gaan doen. en speelde ook een personage en daar wordt er dan er ook voor betaald. Dus.
1: Maar het gevaar bestond misschien wel dat je voor eeuwig met dat typetje geassocieerd zou kunnen ja, worden. Hè?
2: Dat gevaar, ja, ja, dat gevaar bestond wel, maar... Hm, uh, het is mij dan toch gelukt om daar afscheid van te nemen, persoonlijk. Hè? Allee, ik denk dat dan, dat is dan de, presenta de, de presentator die plots in mijn leven is gekomen de, mm. voor hetzelfde geld...
1: Zou je het nog opnieuw doen?
2: Het... het typen, het spelen. Ja.
1: En het, of het zo uh, commercialiseren. Ja. Ik heb je er nooit ongemakkelijk bij gevoeld, want je moet toch op, je stond op vreemde plaatsen. Hè? Nee.
2: nee, ik heb mij er nooit... Nee. Ik, vond dat, nee. ik, heb, ik heb altijd gedacht van hey, mooi meegenomen en zolang dat duurt, duurt het. Waarom zou ik dat niet doen? Uh, ik heb er nog altijd geen spijt van. en Ik, ik vind dat ongelooflijk dat dat nu nog, nog altijd meegaat, dat typen, als je Misschien kon ik dat ooit wel eens terugdoen. En dan wordt dat zo cult. zo. Dan werd, uh... Ik kon hem nog eens laten... Ik had ooit gedacht, van, misschien moet ik eens een film maken. Of een politieke partij opstarten met de jury. <lacht> maar ik kon denken, de jury, de jury uh, meent het.
1: Dan moet je wel terug uh, 15 kilo bijkomen natuurlijk. Dat
2: gaan we niet doen. Hè? Nee. Dat weet jij ook. Hè?
1: Maar Ik heb de indruk dat je nu ondertussen een ander imago gekregen hebt. Klopt dat? dat we meer een, 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 een zachtere Jan van Loover zien.
2: Maar heb, ik heb dat altijd gehad. Allee, ik bedoel, de jury is een, een personage. Ik, ik ben nooit een mens geweest van het MLF of ik ben nooit een mens geweest van de jury. Dat was een personage mm -hmm. dat gespeeld. En dat is zo raar dat mensen dan zeggen, ja, jij was dat. Nee, ik was dat niet. Dat was iemand anders. Maar je doet die jas aan, je zet die een bril op, en je zet je stem lager. Alright. En je zet de jury. Maar ik kwam niet thuis en ik zei... Maak is de boterham. Alsjeblieft, in een glas water. Ai, dat dat doet hij niet. Dus ik was dat ook niet. Ik was ook niet thuis. Eén zei: ik wil aangesproken worden als de Jan. Nee, Ik was toen ook wie ik nu ben.
1: Ja, maar zoals je zelf al gezegd hebt... Je bent nu ook presentator geworden. Ja. He, van voor hetzelfde geld. We hebben jou ook gezien uh, op weg met Jan. waarin ja. je toch uh, diepere gesprekken voert. Was dat ook een keuze om die weg in te slaan?
2: Ja... Um, je wordt ouder um, maar de, mijn interesse is veranderd denk ik zo als je, dat, dat komt op uw weg ook hè, van, presentator, dat, dat, ik heb dat niet gewild dat is, is mij gevraagd geweest er is een auditie gedaan op de VRT en ze hebben gezegd, wil je dat eens proberen en ik dacht van, why not dat is, dat is toch weer iets nieuws dat ik kan leren en als ik het niet doe dan weet ik niet of dat het gaat of niet gaat. dus ik kan dat maar eens proberen en als ze zeggen, het was niet goed, oké okay, dan weet ik dat, dan moet ik dat niet meer proberen dus ik deed dan die auditie, samen met Brit en Thomas. En een week daarna kreeg ik telefoon en die zei van ja, wij gaan, dat, wij gaan dat doen met u. Want dat klikt, dat gaat. Met die twee anderen. En ik, ik, ik weet nog dat de eerste opnames, uh, dat was dan in, in uh, ja, zo de, de koffiebarren. Dat we dan, goedavond dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van Voor Hetzelfde Geld. Dus dat moest ik dat En dat was... Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de eerste stopkut. Misschien is het best dat een Thomas dat zegt. <lacht> en, oh, waarom? Ja, Jan, het is VRT, hè? Ja, ja ik deed dat toch. Goedenavond. Nee, het is niet goedenavond, hè? Het is goedenavond. Ik zeg, oei, ja, de ah Potten en pannenves. <lacht> <Het> is... <lacht> Dat was zo... Oei, hoorde, hoorde dat ik zo'n een, een Antwerpse tongval heb? Ah, dat hoorde. Ah ja, oké, okay, goed. Oei, ja, dan moet ik dat niet doen. En dan werd er zo... Dan kregen ze dat scenario ook. En dat vond ik dan altijd zo. Dan zag ik de blokken van Thomas en Brit, Wat Thomas moest zeggen en Brit, En dan... Ik moest zo één lijn. En dan stond er soms tussen aaksjes. En het mag met humor. Dat was mijn taak. Breng wat humor. Maar kijk... Ik heb veel geleerd. Ik heb ook heel veel geleerd van mijn collega's. Ik heb veel geleerd door dat te doen. Ik heb, uh, dus ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat mocht en dat ik die kans heb gekregen. De rotonde.
0: Yeah, yeah, yeah. Radio 2.
1: De liefde, Jan van Lover. Mooie. Belangrijke afslag in het leven. Heel veel liefjes gehad, heeft jouw mama verteld. Ik vind dat meevallen? Ik vind. Ik vind het meevallen? Ja, ik vind Maar, ik vind het maar, wel... maar toch, hè, Maar toch trouw jij op vrij jonge leeftijd?
2: Ja. Ja.
1: Hoe oud was je precies?
2: Moet ik kan eens beginnen na, denk ik, Christel. Hoe oud was ik toen? Wacht, 21 de bakkerij gestart. Rond mijn 23, denk ik. Zoiets, 3,24. Waarom die stap op die leeftijd? Omdat dat zo verwacht werd ook, denk ik. Omdat dat zo moest. En omdat dat dan... Ja, dat is een, een, een systeem en dat is een zekerheid. Hè. Dat trouwen... Uh, dan is het allemaal heel duidelijk plots. Toen werd er nog niet gesproken over samenlevingscontracten of... of uh, dat bestond toen allemaal niet. Dat was ofwel trouwden en deden samen en maakten een kind. Ofwel zijn ze niet getrouwd en dan woonden ah, dan ze niet bij elkaar. En dan kan dat belastingtechnisch ook niet en dan klopt dat allemaal niet. Dus uh, dat was maar één oplossing. Dat was trouwen als je samen een zaak begint en het is van ons dan op dat moment. En er zou iets gebeuren, er zou, het zou verdeeld moeten worden. Ja, dat moet de trouwen dat moet in een contractje gezet worden.
1: Mm -hmm. Dus je bent echt van huis uit... Getrouwd, samenwonen heb je dat niet gedaan? Nee.
2: nee, eigenlijk heb ik de bakkerij gestart met mijn vriendin toen. Uh, niet getrouwd, uit elkaar gegaan. Dan ben ik mijn ex-vrouw tegengekomen. Die heeft de bakkerij dan verder gedaan. En dan getrouwd en dan uh, ons eerste kind gekregen, Jente. Mijn, mijn dochter, mijn oudste dochter, 21 nu reeds. Het heeft niet standgehouden? Nee. Je? Heb je dat als een mislukking ervaren? Um, nee, nee. Het was wel moeilijk, het was een moeilijke weg. Dan misschien wel, hè. dan moet ik mijn woorden terugnemen terug, terug en zeggen. Het was wel als mislukking Ja, Het was zo... Scheiden... Dat is toch raar dat dat, dat, dat dan... Je moest dat, dan alleen, je moest dat thuis gaan vertellen, hè? zo tegen je ouders. Je zit dan misschien een jaar of 28, 29, 20, ik weet het niet. Ik moest dan thuis gaan zeggen... Ja, we gaan uit elkaar. Dat was dan heel moeilijk om te vertellen, want inderdaad, dan voelden ze van het is niet gelukt. Maar dan, ja, dat, dat kon niet anders. Dat... Want ik was toen al bezig met theater en mijn ex-vrouw, een heel goede madame, een heel goede moeder ook, maar die ging niet mee in die wereld. Dat was haar wereld niet. En die keuze had zij ook niet gemaakt toen ze mij had leren kennen. Want we gingen een bakkerij mm. verder zetten. We gingen samen die bakkerij. En plots beslist de mannetje hier dat dan wat een ozel gaat doen op theater. En komen mensen op de winkel en zeggen ze, hier, godverdellende dingen. Gij, ik heb u gezien in, in, in flikken. Dat er jij toch? Ja, de bakker doet ook theater. En dan ging daar rond in kapellen dat de bakker ook uh, af en toe meedeed op, tele, in te, op televisiereeksen. Maar zij vond dat niet zo leuk. En, dat, en dan groeide het toch uit elkaar. Hè.
1: Heb je jezelf dat verweten?
2: Nee. 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 Dat is de weg. Dat is, dat is de afslag die je neemt. En ja, voor mij was dat, was dat gelukkig zijn. Meedoen die reeksen. En, oh, en, en dan theaterlessen gewoon volgen. En, oh, ik vond dat zo leuk. Ik vond dat zo plezant. Dat, dat, ja, nee.
1: Al het feit dat je Els... Je ja. ja, huidige partner had leren kennen. Heeft dat het proces versneld?
2: Ja, ja want je komt die dan tegen. als je zat in de, dezelfde opleiding als ik. Ja, en je, ziet die, je, je speelt samen en je deelt samen de passie. Hè? En je merkt gewoon van, ja... Dat heet dan verliefd worden. Mm -hmm. dan, dan, en je wordt verliefd en je probeert dat tegen te houden. Want je denkt, nee, dat kan niet, want ik ben getrouwd. Dat mag niet zoiets. Maar ja, je kunt dat niet tegenhouden. Dat... dat dat groeit en dat wordt meer. En dat dat gaat naar flirten. En van flirten komt er toch nog een stap bij. En op de duur moeten die beslissing maken. En moeten zeggen zeggen, ja, twee, dat gaat niet. Hè.
1: Nee, je hebt het even gedaan. Ingewikkelde ja. situatie, denk ik toch wel. Ja, hè?
2: ja. ja en als ik, als ik daar dan op terugkijk, dan, dan vind ik... Uh, dat zou ik nooit meer doen, dat vind ik. Als het morgen met Els niet meer zou gaan, of ik zou iemand tegenkomen waar ik verliefd op word en van gezicht van ja, daar wil ik nu die een afslag wil ik nemen, dan zeg ik het direct. Dan zeg ik het direct. Ik doe dat niet meer, wat ik mij niks voor heb in gedaan. Ik vind dat verschrikkelijk voor, voor elke partner, of dat, dat nu andersom is. Dat, 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 ze, dat, dat, dat ze niet moeten meemaken. Dus dat, als ik mij iets kan verwijten, als ik mij iets, dan is het dat wel. Dat zo, zo... Waarom heb ik dat niet direct gezegd? Ze bent toch nog een, een jaar smossen en... Zegde dat niet direct. En zij wist dat ook. Hè. Een vrouw weet dat dan. Of een man, hè, in welke, welke situatie dat je dan ook zit. Die, je voelt dat op den duur. Je komt wat later thuis. Je liegt. Um, dan, dan nog een leugentje. En dan nog een leugentje. En dan op den duur. Je, wat ik dan er straks gezegd. Heb, ja, wij hebben dan geleerd om toch de waarheid te zeggen. Om, om niet te liegen. Dus... Mm -hmm. Alles voelt slecht aan.
1: Dat moet een, een rare periode geweest zijn. Van de ene kant ben je dan verliefd en, 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 ja. en aan de andere kant zit je dan toch met een heleboel gewetensproblemen, ja. toch? Ja. Van, ja.
2: Verschrikkelijk is dat. Dat, dat maakt de mens ook ziek. Dat, dat, dat is heel de energie die, die normaal, dat kind dat ik was, dat, dat opgewekt kind, dat plezant kind, die een humor en, en lachen door het leven werd plots anders. Dat werd ingewikkeld, dat werd een systeem. Dat moest, uh, je wordt daar zelf heel moe van. En uh, dat is zo stom ook. Maar toen, in die tijdsgeest. Ja, nu, de, de, de helft van, van, van de klas van, van mijn kinderen, ja, zijn de ouders gescheiden. En mm -hmm. er, is, er wordt niks meer over gedaan. Als je zegt: oh, we gaan het hier. Oei, ja, oei, dat ging het niet meer. Nee, oh, oké, okay, goed. Dat was zo. Maar toen, als je dat nog zei, ik, wij gaan het een, ja, dat was nog allemaal zo van... oh god, go, het een? Ja, maar probeer die eens eerst. Goed is het nou... nou een therapeut of zo met twee, een relatietherapeut. En probeer toch wat. Oh ja, oké, okay, goed. Ja, maar het gewoon niet goed. Nou, alleen, we zijn niet zo gelukkig niet meer. wel, blijf toch maar bij elkaar. Dat was zo. Hè. Mensen bleven dan bij elkaar, ook al waren ze ongelukkig.
1: Maar uiteindelijk heb je dan toch de knoop doorgehaakt.
2: Het moest, Christel, het moest. Het vrat mij van binnen helemaal op. Het was... Ik was niet meer dat Jantje. En ik ben blij dat mijn ex-vrouw dat vergeven heeft. Want ja, wij hebben nooit geen ruzie gemaakt, denk ik. Er zijn wel wat woorden gevallen, maar zo echt... Als ik, als ik haar, haar kan bedanken, dan is het toch wel daarvoor. Zo. Dat, 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 ik was het, hè. En, en zij heeft mij dat kunnen vergeven. en zij heeft, dat, vind ik, dat vind ik heel sterk ook. En dat vind ik wel heel schoon.
1: Nog een heel belangrijke afslag in het leven, Jan van Loveren. Dat is kinderen. Ja. Jij hebt drie dochters. één uit je huwelijk en uh, twee met, met Els. Ja. Maar dat was voor jou niet meteen een uitgemaakte zaak, heb ik begrepen. Nee. Dat, jij nog, dat jij nog kinderen nou. wou.
2: Nee, ons eentje, um, die, die was er dan al. En dan met Elske samen. dan ook kinderen. En dat was zo... oh.
1: Ja, want je oudste dochter was een jaar of elf, denk ik. Ja. Toen, toen... ja. Dus
2: um, ja, en dan terug starten, hè. Terug in de pampers. En, en ik dacht, nee. Plus, ik, ik was toen al echt goed aan het acteren. Ik had, ik had mijn job, ik had mijn carrière. En ik denk, ja, mijn kinderen beginnen. En, en oh, 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 wacht even. Dat gaat niet. Die nachten,
1: die tandjes.
2: En thuisblijven en zo van alles. Nee, nee, nee. Maar ja, als een kinderwens van, van iemand die je graag ziet, moet je dat dan zeggen van, dat gaat niet. Moet je dan... Wat ik vind, is dat je dan heel goede afspraken moet maken. Dus als er mensen, jonge koppels, over kinderen beginnen, genoeg over, over praten. Wat doe de wel? Wat doen de niet? Wat wilde. Hoe hoe gaat het toen?
1: En wil je dat gedaan een soort van, heb, van, ja. van contract opgesteld?
2: Ja? Ja. Ja? En, en dat is heel raar als je dat doet. Als ik tegen Els zei van, schatje, oké, okay, kinderen, mijn pamper, vervangen, ziet niet goed zitten, hè? Ik zeg, ik hang altijd vol. <lacht> ik zeg, dat gewoon niet. Ik, zeg, die kleine, ik hang meer vol dan die kleine altijd. Ik zeg, dat gewoon niet. Ik zie dat toen ik zeg, dat ik niet, ik, dat, dat is niks voor mij. En dan zei ik dat ook. Ik zeg, daar moeten we een beslissing in nemen. Dus als jij thuis bent, jij vervangt de pampers. Punt. Ik zeg, ik, ik speel met de kleine mannen, maar jij vervangt de pampers. En dan zeg ja, dat is goed. Dat is goed, en dan zaten we als aan tafel. En dan zo, ah, je kind dat je zo niet eens iets ruikt. En je zegt dan, oei, ik denk als is Lilo ook een innerbroekje gedaan, ja, schatje. En dan werd er zo gezegd, ja, doe jij het, Jan? Ik zeg, nee, nee, als ga je het doen. En dan is zo, zeg, doe jij dat is? Nummer, nee, wij hebben een afspraak. Als zij thuis is, als zij het Mensen vonden het dan raar dat je er een afspraak rond gemaakt hebt. Dat is toch niks mis mee. Ik zie die kleine daarom niet minder graag. Dus en wij waren zo echt, ja, ik denk dat... dat ik heb altijd tegen Els wel gezegd van oké, okay, kinderen, weten dat mijn carrière een heel belangrijk is. Mm -hmm. Want ik, ik heb zo hard gevochten en zo hard gegaan voor te staan waar ik nu sta, als acteur, als, als mens. En die kinderen mogen dat niet. niet alleen, dat, dat mag daar niet in de weg staan, met. En nu dat ik ze heb, mijn drie, kinderen zou ik nooit meer anders willen. En, en ben ik zo blij, want dat is een onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. En dat komt in het leven maar zelden tegen. Een onvoorwaardelijke liefde. En dat deed alleen maar van je kinderen gewoon weg.
1: Was het moeilijk om, om de twee werelden te combineren? Nee. dus de, de ene dochter met de andere mama? En...
2: Nee, dat is allemaal heel vlot gegaan. Daarin ook uh, goede gesprekken doen. Uh, uh, wij hebben nooit ons gente verplicht een soort uh, co-ouderschap. Dat was bij ons niet. Wij hebben altijd gezegd, het kind beslist zelf. En die had, ja, had haar, haar vrienden en haar... haar dus kouts in Ekre, school, allemaal in Ekre, in Capelle. Dus waarom zou ik zeggen, nu moet naar mij komen een week, om dan vervolgens de bus te nemen naar naar Eker terug, dan bij mij zitten en uw vrienden toch in de achter hebben. Wat nut heeft dat? Dus ik had vrij snel beslist van laat die maar bij u. En als die naar mij komt, omdat is niet anders gaat, dan komt ze naar mij. En is dat is een week of twee weken achter elkaar ook goed. Nee. Dus hebben... En die is vrij snel mee opgenomen in dat gezinnetje. En, en dat, dat was eigenlijk nooit een probleem.
1: En die band is altijd gebleven, ondanks het feit dat je haar niet zoveel zag.
2: Hoe bedoel je, welke band?
1: Met de oudste dochter.
2: Ja, ja, ja. Eigenlijk was, was mijn oudste dochter uh, ineens uh, een goede babysit. Een babysit die ik vond dat zo... Ik, vond, ik, had van, nee, ik heb dat goed bezien in het leven. Zo, ik, ik trouw, ik maak een kind, die is wat ouder, dan maak ik er nog twee. En ik heb ineens een babysit. Gratis. Top. Um, maar ja, voor haar zijn dat haar zussen. Dat, is, dat zijn haar zussen en, en, voor Pippa en Lilou is Siente ook de zus. Dus er is nooit een probleem geweest. Ik vind het soms erg dat ik dat hoor van mensen dat er zo vechtscheidingen zijn. En waar dat de kinderen dan uitgespeeld worden. En, en van nee. Dat ik denk, wat oh, doet dat toch niet met die kleine mannen? Toch...
1: Ben je een andere papa? Je bent een oudere papa nu. Hè?
2: Dan bij ons Siente? Ja. Ja. Ja, toen had ik de zaak. in acteren en vooral... Voor mezelf mijn carrière uitstippelen. En dan krijg je een kind. En dan het is zoiets van ja, maar ik, ben toch nog een, ik was toch nog een kind, vond ik. Zo, ik, was, ik was nog speels. Ik, ik, ik ben nog altijd die speels die, 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 die vader die je onnozel doet. Um, maar ik ben wel een andere papa. Ja. Ik, um, als ik daarin de weg terug mag, als ik iets terug kan doen, is het er meer zijn voor mijn jente. ja voor mijn oudste dochter. Die, maar dat is ook... Ja, um, dat heb je niet te kiezen. Dat komt op je pad. En dat gebeurt allemaal. En achteraf is het gemakkelijk... Als de kaarten op tafel liggen, kan je zeggen... van, uh, Had ik maar iets meer aanwezig geweest. Of zoiets. Maar
1: Radio 2.
2: De rotonde.
1: En dan uh, staan we nu voor de pijl. Naar de allerlaatste afslag, Jan van Lover. En dat is de dood. Je papa is er maar 61 geworden, Jan? Ja. Lang ziek geweest hè?
2: Eigenlijk uh, niet zo heel lang, zo. ik denk acht maanden, dus het is vrij snel gegaan. Ja. ja, stom hè, dat is zo waar we denk ik allemaal nu wel uh, mee geconfronteerd worden in, 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 in de vriendenkringen. Ik bedoel, vroeger was kanker zo, dat was Suzanne van de, de gazettenwinkel van het dorp. Van, niet van Ekeren maar van, van schoten. Die had kanker. En dat je dan zegt, oei, oei. Maar nu, als je dat doort... Oh, dat is... Ik denk, Christel, dat ze ons toch serieus wat blazenwijs maken hier. In welke zin? Ja, voeding. En, en, en... Ik denk dat wij, dat, ja, dat wij niet alles weten. Als je dat nu hoort, dat, dat vlees weer, Er wordt verdorven vlees gemengd onder andere vlees. Wij, wij vinden dat allemaal oké. Okay. Dat is niet erg, wij eten dat op en wij, wij komen niet op straat. Wij vinden dat goed en wij krijgen kanker. Mm. En dan denk ik, joe, moet er nu eens niet de jury, hè? ik zeg het, de jury moet een politieke partij. Het moet gedaan zijn. Die mensen moeten gestraft worden. Dat is niet oké. Okay. Je speelt niet met de gezondheid van andere mensen.
1: Hoe heb je die, die, ja, dat afscheid beleefd van, van jouw vader? Van mijn vader? Maar het hele heb ik de hele, het hele gesprek lang gehoord, het was een heel belangrijke persoon ja. in jouw leven. Hè? Zeer bepalend ook, ja. hè? in alles wat je gedaan hebt en ja. in wat je geworden bent.
2: Ja, ja die, oh, die had pijn aan zijn schouder. Ik kan me eigenlijk dat nog heel goed herinneren. En dan zegt hij zegt: Ja, ik heb pijn aan mijn schouder. En eerst was het zo: het zal wel een, een, een soort uh, spierverrekking of een, een ontsteking aan de pezen zijn. Zijn vader is ook gestorven aan kanker. Ook op zijn 61. Uh, en uh, ja, dan... Ik weet dan ook dat hij bij mij aan de bakkerij stond. Aan de roltafel. Dat was een, een machine om deeg uit te rollen. En hij kwam bij mij staan en hij zegt... Jan, ik heb kanker. Ik zeg, oei. Hij zegt, en ik durf niet naar huis om dat tegen ons mama te zeggen. Ik zeg, alhé, pa... Nee, hij zegt hem. Het ziet er niet goed uit. En dat dat hem zo, die die, die zag het dan altijd direct zwart ook zo, heel pessimistisch en zo, Het ziet er niet goed uit. Ik zeg jawel, jawel. Kom aan. Ze kunnen dat tegen. Ze kunnen al veel, hè, Ze kunnen echt al veel. Maar dan was hem toch al afscheid gaan nemen op het bedrijf waar hij werkte. Zo, van iedereen een hand gaan geven en zeggen: De Danny gaat dood. Dat is raar, hè? Die, die zei het ook. Het is gedaan met een Danny. Zo zei het hem dat. Het is gedaan met een Danny. En hij dan zei: we, Nee, nee, kom aan, vechten nee, en papa, je moet hier niet. Nee, nee, het is gedaan met een Danny. Tis, tis op... tis, tis... Dus er kon
1: wel openlijk over gepraat worden.
2: Ja, en die was er ook heel hard in. Zoals hem... Die zei ook: van, Je moet mij niet begraven, je moet mij niet. Het uh... is goed, Danny is weg, je moet niet meer terugkomen. Ik zijn weg, strooit mij maar uit ergens. Ik waai weg en ik zijn weg. Ik, ik, ik uh, kom van niks en ik ga naar niks. Zo rationeel? Ja, ja, ja dat is heel duidelijk. Dat is dan dat maakt het misschien wat moeilijker om dan. Als je niet gelovig bent, of, of ik heb dan die opvoeding gehad, wel, wel katholiek, zo, alleen wel, maar ik, ik ben niet gelovig. Ik, ik geloof niet dat er nog iets anders is hier. Ik geloof wel in energieën, maar niet. Ja, dan is er maar één ding en dat is, uh, hoe neem je dan afscheid? Hè? Als je niet meer gelooft en we komen elkaar nog tegen, dan is het op dat moment dat het moet gebeuren. Want je wilt elkaar nooit meer terugzien. Mm. Wat is er nog te zeggen en wat moet er nog allemaal gezegd worden? En dan, ja, we hebben wel nog gesprekken gehad, maar het was ook daarin, hè? zit je dan bezig met je carrière en met je ding in je leven. En voor mij. Ook al was die een 61, was dat ergens normaal. Op een zeker moment moet uw vader afgeven, dat is, mm. dat is normaal. Je
1: hebt het vorig jaar, eind december, ook meegemaakt met jouw zus. Ja. Nog jonger, 50 jaar.
2: Ja. Verschrikkelijk, hè. echt verschrikkelijk. je bent
1: die zo gezond leven ook
2: oh, nog. Ja, ze, had, uh, ze was diabetes en ze moest heel gezond leven. Hè. Ze moest uh, echt op de voeding letten. Dus als er iemand, waar ik van dacht dat, dat, dat die het echt uh, lang zou uithouden hier, dan was zij het wel zo. Ik denk, die moest maar leven wordt honderd jaar, sowieso. Dat was ook altijd een heel rustige. Dus van stress kon ze het niet hebben. Of ik zou het niet gezien hebben. En dan, uh, ja, borstkanker. Uh, dat was dat uitgezaaid. Ja, dan was er een celken ontsnapt naar de hersenen. Dat was een hersentumor, driemaal geopereerd aan een hersentumor. En in het begin, de neurolog en zo, was allemaal heel positief en het ging goed komen en, en ze zagen het allemaal heel positief in of osmarleen ook, maar het heeft niet mogen zijn. En de derde keer na de derde operatie werd er dan toch gezegd van, er is niks meer aan te doen. Zo.
1: Dat moet een verschrikkelijk afscheid geweest zijn. Ja. Een zo jong.
2: Ja, ja, dat was echt... Uh, dat... Bij mij heeft dat wel... Het is, het is, het is nog niet zo lang geleden... Ik denk altijd welke boodschap krijgen van het leven. Hè? Zo, dingen die gebeuren in je leven, dat zijn boodschappen die, die moeder natuur aan je geeft. Zo. Van, wat leert je ervan? Ik probeer, dingen die gebeuren in mijn leven, probeer ik altijd even stil te staan en te zeggen, wat moet ik hier nu van opsteken? Wat is, wat is hier de bedoeling van geweest? Bijvoorbeeld, als mijn vader gestorven is, was de boodschap... Ik moet voor mijn carrière gaan. Ik stop met de bakkerij. Ik moet voor mijn carrière gaan. Dat was de boodschap. Dat was wat hij zei ook van, zie dat je een goede acteur wordt. Dus en ik sta nu in mijn carrière, op dit moment ben ik vrij goed bezig. En als ik dan terugkijk, dan denk ik, ah ja, dat, toen heb ik die beslissing gemaakt, omdat hij toen gestorven was. En, en mijn zus is gestorven. En ik dacht, wat is hier de boodschap van? Wat moet ik daarvan opsteken? Dat is zoveel verdriet. En dan dacht ik, ik moet nog harder leven. Ik moet nog meer in het nu leven. Dat is de boodschap. Dus en ik ben dat ook aan het doen. En, ik, en nog meer, de beslissingen die je neemt, heel bewust. Zo van: doe ik niet, doe ik wel. En niet meer beginnen nadenken: van ja, ik moet het nog doen, omdat nee, ik doe het niet. Dat, nee, of ja, dat doe ik wel. En whatever dat ze dan over u denken, of, dat maakt niet meer uit. Dat, want het kan snel gaan. Dus.
1: Zullen we het ook nog heel even over de toekomst hebben? Ja. Wat zou jij nog willen doen?
2: Samen met Brad Pitt en George Clooney een film maken. Maar ik vrees ervoor dat dat niet gaat gebeuren. Um, ik denk dat, dat op iedere acteur kleeft een houdbaarheidsdatum of zoiets. Hè. Ik denk dat het gaat ooit wel stoppen. Dan kunnen we nog wat theater gaan doen. En, en mm -hmm. Maar televisiewerk, ik denk dat er dan... Er komen er anderen, er komen er jongeren, er komen er nieuwe. En het leeft zo wel een klein beetje bij mij van... Een heel klein bakkerijken, misschien terugstarten. Is het waar? Ja. Zo, dan is de cirkel rond. Ja. ja. Dan is het allemaal zo terug waar het ooit gestart is. Omdat... Uh, ja, de, gewoon de zekerheid. Van, van als het ooit allemaal stopt, dan kan ik daar nog rustig in verder gaan tot het einde van mijn dagen. Je hebt twee handen nog, Jan. Ja, voilà. Ik kan ik, ik nog veel. Maar zo dat bakkerijken, dat is toch, ik heb dat eigenlijk altijd heel graag gedaan. En bij ons in Mortsel uh, de bakkers zijn aan het uitsterven. Hè. Het, is zo, het is moeilijk om, om een goede bakker te vinden tegenwoordig. En in Mortsel werd er mij echt door de mensen daar zo gezegd van: Allee, Jan begint hier terug een bakkerijken vooruit. En dan is dat ook beginnen leven bij mij. En dan dacht ik van: Why not? Zo'n heel klein bakkerij. Alleen brood en wat pistolekjes en zo. Maar dat nou nog niet voor mee direct? Mee. Nee, dat is ook als dat op mijn weg komt, dan gaat dat gebeuren. Dan zal ik op dierentonde ook die een afslag nemen.
1: Jan, ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ja. Ik heb goed gelachen met jou. Maar je hebt ook heel mooie dingen verteld. Nog één ding. Ja. De traditie wil dat er iets in het gastenboek geschreven wordt. Ja. Dus, uh, mag ik ook dat aan jou vragen?
2: Hier zit ik dan te kijken naar de zee... afwachtend of het een leuk gesprek gaat worden. En jawel, dat was het. Een toplocatie, een heerlijk ontbijt en een eerlijk interview met Christel. Bedankt, heb er enorm van genoten. Liefs, Jan.